2: Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Más Cheat Emprende. De verdad que estamos muy felices de poder estar un viernes más 10 en punto desde la ciudad de Barranquilla acompañándoles en este espacio dedicado no solamente a las mujeres, sino también a los caballeros. Que nos escuchan viernes tras viernes. Recuerda que tenemos una cita, como te digo, 10 en punto, pero también tenemos repetición a las 7 de la noche. Quien les habla, su servidora Helen Hernández, y yo no estoy sola, ¿eh? Porque a mí siempre me acompaña mi socio y mi coequipera Sandra Movilla. <risa> yo hasta lo canto, Sandra Movilla. <risa> Sandri, ¿cómo estás? Hola
0: Helen, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en este viernes este espacio maravilloso que pues nos nutre solamente con estar aquí conversando compartiendo pues ya es un espacio de, de crecimiento y de mucha felicidad y bueno quiero saludar a nuestras oyentes a nuestros oyentes porque sabemos que también hay hombres que se conectan todos los viernes para aprender y para seguir también cultivándose así que les mando un abrazo muy especial, desearles que estén pasando unos días bueno maravillosos en medio de todo lo que estamos viviendo así a es. nivel global eh, para encontrar ese momento de, de, de conexión y también de, de alegría y de agradecimiento porque estamos vivos
2: así es mi Sandra, yo pienso que nada más con el hecho de respirar ya es motivo de agradecimiento a Dios y a la vida por permitirnos despertarnos, levantarnos de nuestra cama y ponernos en acción, como yo siempre llamo, una de mis palabras favoritas. Pero sí, muy contenta de verdad yo también de estar nuevamente acompañando hoy con un programa que de verdad me encanta muchísimo porque vamos a estar hablando de cosas bien interesantes, así que usted allí donde está sentadito... Le recomiendo Tome Lápiz y Papel porque vamos a tener un programa bien, bien interesante. No solamente con nuestra sección de inspiración que ahora Sandri nos va a presentar, sino también con Escalando Negocios y con Finanzas Sanas. Porque la intención es poder transmitir a través de estos micrófonos contenido de valor, no solamente para tu crecimiento personal, sino también profesional, que siempre ha sido nuestra promesa de valor, Sandri.
0: Claro que sí, este programa viene cargadito de información, de contenido educativo y así como bien lo has dicho, nuestra promesa de valor es llegar a, a todo nivel, tocar tu parte personal y tocar tu parte profesional. Así que quédate ahí porque vamos a tener unos minutos bien interesantes. Entonces vamos entrando de una vez en, en el programa, en materia y bueno, Helen, ¿qué tenemos hoy? ¿Con qué iniciamos? Con nuestra sección acostumbrada bueno.
2: de inspiración. Inspiración. Bueno, Sandri, sí, en nuestra primera sección de inspiración, como lo hemos llamado y siempre lo hemos dicho, que esta palabra es compuesta porque va eh, motivada a inspirar, pero también que esa misma inspiración, inspiración nos lleve a tomar acción. Por eso es que se llama inspiración. Y en la frase de hoy, eh, bueno, yo quiero compartirles eh, más que una frase, es una, unas palabras de ánimo y fuerza. Y dice así, no pierdas la fe. Que las cosas llegan en el tiempo indicado. Las cosas llegan cuando Dios le permite llegar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esa frase de hoy, Sandri?
0: Helen, una frase definitivamente inspiradora, una frase poderosa, recordarnos que hay un ser supremo que nos dio la vida, que creó todo esto que estamos viendo y que pues él sencillamente está ahí para sostenernos y cuando nosotros estamos en esa eh, vibración de amor, de gratitud, sabemos que, que todas las cosas eh, simplemente suceden para poder aprender, para poder crecer y que hacen parte de la, de la existencia pero siempre hay algo eh, mucho más grande de lo que estamos viendo a simple vista así que la invitación para todas las mujeres, para todas las personas que nos están escuchando que recuerdes que hay un creador, hay un dios maravilloso que él sabe cuál es el momento, el tiempo oportuno para que las cosas se den no es antes no es después él es el que sabe cuál es ese tiempo perfecto así que la recomendación es a vivir <risa> nuestro día a día con lo que nos trae claro, eh,
2: claro. y fíjate que fíjate que yo me conecto mucho eh, con esta frase y sobre todo con una palabra que aquí nos mencionan y es la fe no porque muy bien la palabra lo dice y, y fe al final es la certeza y de lo que no se ve, de lo que se espera y aún no se ve Entonces nosotros necesitamos empezar a tener más fe en lo que creemos Y en lo que Dios ha dispuesto para nosotros Porque al final es Él el que permite que las cosas pasen Nosotros accionamos, pero cuando lo hacemos bajo su propósito Y en obediencia a lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas Siento que de alguna manera vamos alineados y bueno por así decirlo, es ganancia segura, ¿no? Porque cuando él está de tu lado y caminando junto a ti, yo lo que pienso y lo que veo al final es un futuro prometedor para nuestras vidas. Aún con todo y retos, porque tú siempre lo has dicho, ¿no? Que a pesar de los desafíos que se nos presenten en nuestro día a día, depende de nosotros y de la actitud con que nosotros enfrentemos esos desafíos.
0: Sí, Helen. Eh, con él... Tenemos un equipo asegurado, con él eh, nuestros, nuestros problemas pueden dejar de ser problemas y podemos eh, elegir verlos como oportunidades de aprendizaje así que yo quisiera dejarle un par de recomendaciones a las personas que nos están escuchando y es que día a día te levantes con ese, esas ganas de accionar pero que tu primera acción sea dar gracias dar gracias porque hay un nuevo día que te espera y que todo el día te encamines a trabajar o a dirigirte hacia ese lugar que quieres hacia eso que quieres ver y que quieres experimentar además recuerda que las situaciones, por más adversas que sean, son, son temporales. Eh, nada es nada es permanente y tú en cada momento tienes la posibilidad de elegir cómo lo vas a ver y cómo lo vas a asumir. Y pues recuerda siempre, pues soñar, soñar y tener la esperanza de, de eso que quieres que se materialice en tu vida. Así que, eh, nada, esto fue Inspiración.
2: Inspiración
0: bueno y regresando con nuestro programa porque aquí seguimos nutriéndonos, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo vamos a entrar en esa sección maravillosa aquí a escuchar a nuestra amiga y talentosa Helen, <ríe> Helen High Marketing que viene con <risa> un con un tema espectacular con un tema bien interesante para potenciar nuestros negocios, recordemos que aquí estamos eh, abordando dos frentes, lo personal y lo profesional. Y tú mujer emprendedora requieres técnicas, requieres desarrollar habilidades, requieres tener herramientas y recursos para que tu negocio pueda ir escalando cada día. Así que le doy paso a Helen en su sección de Escalando Negocios. Escalando Negocios
2: Bueno, Sandri, sí, muchísimas gracias por esa entrada y claro, disfrutando nuestra sección de Escalando Negocios donde precisamente vamos a estar hablando de cómo poder empezar un negocio porque se nos acabaron las ideas, porque estamos frustrados o tristes por no tener los resultados que estábamos esperando. Pero fíjate que todo esto yo empiezo diciéndoselo porque esto es un proceso y lo que te voy a entregar hoy son cinco tips para que puedas implementar tu estrategia digital. Lo primero que tengo para decirte es que hablando de estrategias, las estrategias no son solo de marketing. Hay estrategias para los negocios, para la vida, en fin, para cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Y hay que ser eh, estrategas, pero para eso necesitamos tener una habilidad que, que debemos obviamente empezar a desarrollar. Entonces hoy nos centraremos específicamente en la estrategia digital y para que ésta, bueno, sea todo un éxito en nuestros negocios. Ahora, si empezamos con estos cinco consejos que quiero que te lleves hoy, quiero que sepas que cada uno de ellos te van a ayudar a analizar tu situación actual, a saber cómo está tu negocio en estos momentos y para qué tú haces un análisis de tu situación actual. Esto lo haces para poder tener una radiografía de cómo está la situación. Eso Yo siempre coloco el ejemplo y es como cuando tú vas al doctor, al médico, a una consulta y él te empieza a hacer una serie de preguntas para poder validar un diagnóstico, o sea, entender cómo está el paciente. Lo mismo pasa con tu negocio. De de manera objetiva, tú tienes que empezar a evaluar cómo está tu situación actual. Luego que haces esto, empiezas a organizar y a planificar lo que quieres hacer. Bueno, empiezas a pensar hacia dónde quieres enrutarte, cómo lo quieres hacer. Empiezas como a planificar toda esa parte. Otra cosa que te quiero decir es que no tengas miedo a experimentar. Muchas veces creemos que cuando trazamos una estrategia, esta es inamovible y que ya de ahí yo no me puedo mover. Y no es así, porque si te vas a dar cuenta, en la última etapa, cuando tú ejecutas una estrategia, está la validación y la medición de resultados. Y ahí en esa etapa es donde tú empiezas a mirar ¿Qué debes ajustar? ¿Qué debes cambiar para optimizar y empezar a mejorar esos resultados? Así que no tengas miedo a experimentar. Otra cosa que te quiero que te lleves esta mañana es que insistas. Yo siempre digo insistir, insistir y nunca persistir. Mira, siempre, todo el tiempo, tú tienes que estar en esa constante de poder ensayar, de poder seguir a pesar de que al inicio no se te den todos los resultados. Y siempre, como te digo, monitorear lo que haces. Mira, si tú no monitoreas lo que haces, no vas a poder medirlo, ¿sí? O sea, no vas a poder saber si lo que estás haciendo te está dando resultados. Entonces, dicho esto, ahora sí quiero empezar a darte esos tips que te van a ayudar a... Eh, digamos que a solventar y a entender cómo debes empezar a trabajar y a trazar tu estrategia digital y el tip número uno es los clientes y con esto no quiero decir que solo te centres en traer nuevos clientes sino que los trabajes en el proceso de fidelizarlos mira muchas veces pasa que me encuentro con emprendimientos que me dicen, no, Helen, es que me está llegando eh, nuevos clientes, estoy trabajando. Bueno, y la base de datos de los que ya has trabajado, base de datos? ¿Sabes cuándo cumplen años? ¿Sabes qué más le gusta? ¿Sabes qué servicio le puedes ofrecer después que adquirió un primer servicio o producto contigo? Entonces suena, suena así como el silencio eh, rotundo. Entonces no, se trata de... No solamente atraer nuevos clientes, sino que puedas trabajar la fidelización de los que tienes actualmente. Que no te compren una sola vez, una única vez. Que empieces a generar esas recompras en esos clientes para que obviamente empieces a mover la aguja en lo que tiene que ver con los ingresos. El tip número dos que quiero que te centres y que te lleves. Trabajar los objetivos. Mira, los objetivos entre más concisos sean mejor, ¿sí? Por ejemplo, eh, no puedes decir en uno de tus objetivos, quiero más clientes. Ajá, pero ¿cuántos quieres? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? O sea, necesitamos crear objetivos mucho más específicos y que sean medibles en tiempo y espacio para que así, cuando pases a la etapa de monitorizar o monitorización, puedas medir cuáles son los resultados que tú estás obteniendo. Y un ejemplo que, que te doy es de un objetivo que sea medible obtener 50 nuevos clientes en el primer trimestre del 2021 fíjate que ahí estás utilizando el verbo obtener, que es la acción que tú vas a ejecutar dentro del objetivo estás siendo específico en cuántos clientes quieres 50, 50 nuevos clientes y cuándo lo vas a hacer en el primer trimestre del 2021 eso que te permite a ti poder medir al final del trimestre, si realmente llegaron los 50, si realmente lo hiciste en el, en el tiempo específico que, que determinaste en el objetivo, y va a ser mucho más fácil para ti determinar si cumpliste o no ese objetivo. El tip número 3 que te doy también es que empieces a pensar en la estrategia global para tu negocio, ¿sí? Y ya cuando pienses en esa estrategia global, luego ya tú bajas al detalle, a estrategias más específicas. Helen, dame un ejemplo, por favor. Ok, mira, supongamos que tu objetivo, y, y teniendo en cuenta el, el ejemplo anterior, tu objetivo es obtener estos 50 nuevos clientes en el primer trimestre del 2021, ¿cierto que sí? Una estrategia global para este objetivo sería fortalecer la presencia de tu marca en redes sociales. Listo, ya estás trabajando, estás diciendo que quieres potenciar tu marca. ¿Cuál sería una estrategia a detalle? Planear la estrategia de contenidos de mi marca para Facebook e Instagram. Fíjate tú cómo estás tomando la estrategia global, que es fortalecer la presencia de tu marca en las redes sociales y ya la estás bajando a detalle en donde dices que vas a planificar una estrategia de contenidos hasta siendo directo y concreto y que lo vas a hacer en dos redes sociales que son Facebook e Instagram. Entonces, de eso se trata cuando trabajes este tips número 3 que te doy. Ahora, un tips número 4 o el tips número 4 para esta mañana. Sé flexible. Mira, no tengas miedo a adaptar lo que estás haciendo en el camino. Te lo mencionaba al inicio. Tus estrategias pueden ser modificadas u optimizadas. Y eso lo vas a hacer de acuerdo a los resultados que tú vas obteniendo. No puedes cerrarte, ¿cierto? O limitarte a pensar que como ya estableciste una estrategia inicial, no la puedes mover. Entonces mi invitación es a que también puedas ser más flexible con lo que estás haciendo. Y créeme que los resultados van a empezar a verse. Y el tip número 5, lo que quiero que te lleves es elimina de tu mente las barreras y los no se puede. Mira, hoy en día casi todo es posible. Solo lo que necesitas o lo que tienes que ver son las cosas desde una perspectiva diferente. Necesitas a empezar, como digo yo, a pensar fuera de la caja. Por eso yo te invito esta mañana a que seas una persona más resolutiva, que seas paciente. Mira, y quédate con esta palabra, paciencia, ser paciente. Porque cuando empiezas a desesperarte, pierdes objetividad. Y eso es algo que hasta a mí me ha pasado. O sea, no puedes ver de manera objetiva qué es lo que está pasando o cuál es el cuello de botella, como yo le llamo, para poder optimizar. O sea, pasar ese desafío, ese reto y poder convertirlo en una oportunidad. Entonces, eso te invito a que seas paciente. También eh, a que trabajes tú en tu estrategia. O sea, no es que hoy la planificaste y al mes ya se te olvidó. Por eso es que yo siempre les digo, cuando creen una estrategia, háganlo en un documento, Excel, en un Word. A mí me gusta mucho Excel porque Excel te permite a ti planificar hasta por semanas, por, por mes, qué es lo que vas a hacer en cada uno de esos, de esos espacios de tiempo y va a ser mucho más aterrizado para ti porque cada vez que tú quieras consultar el documento lo vas a tener ahí. En mi caso, cuando ya yo tengo acciones y con mi hoja de ruta del 2021 ya lo tengo establecido, las acciones que ya voy ejecutando las voy como eh, resaltando en un color específico que para mi convención o para, para, para yo entender, sé que ya está ejecutada esa acción y pues obviamente en otro documento tengo el resultado de dicha acción. Entonces, Necesito que esta mañana empieces a cambiar y a darle la vuelta a lo que hoy estás haciendo con tu negocio y con la presencia en la en la parte digital. ¿no? Y cuando te hablo de lo digital, no solamente me centro en las redes sociales, sino en todo canal digital. Háblese página web, de cualquier formato que estés trabajando digitalmente. Lo que sí te digo es que primero te enfoques en uno. Potencia tu marca en ese canal y luego pasa al siguiente, sobre todo para quienes son emprendedores, que muchas veces les toca trabajar a ellos mismos con lo que tienen, con los recursos que tienen, por eso no te no te frustres, más bien intenta poder empezar a pensar más allá, lo que puedes ganar cuando tienes una estrategia establecida, es necesario que lo hagas y si necesitas buscar ayuda también hazlo. Porque es que a veces nos centramos en que nosotros somos los que tenemos que crear las cosas y como yo digo, zapatero a tus zapatos, ¿sí? O sea, yo soy buena haciendo, qué sé yo, manualidades, entonces necesito a alguien que me oriente o que sea mi mentor dentro de este camino de estrategia digital y es que es lo que muchas veces yo hago en mi negocio cuando le doy mentoría a emprendedores. ¿Por qué me buscan? Hombre, porque necesitan esa persona que les diga a veces si está bien o está mal lo que hacen. Muchas veces en mis asesorías me llega el, el, la, la marca diciéndome, Helen, tengo estas ideas, mira que quiero montar este contenido, pero no sé, estoy como enredada porque estructuremos, ¿sí? Planifiquemos, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que necesitas eh, o qué, qué resultado esperas? No, quiero tantas ventas. Ok, validemos la idea. Hagamos este, este plan de acción enfocado en estas estrategias, lo bajamos a detalle como te lo acabo de enseñar en esta mañana y ahí empezamos a medir. Ah, listo, vas por buen camino, optimiza esto otro. Entonces no tengas miedo y por, por así decirlo podría ser un bonus, un tips extra. No tengas miedo de buscar ayuda en personas que sean más especializadas o que tengan mayor experiencia eh, que tú. Porque eso está bien, o sea, necesitamos empezar a dejar atrás esos tabús de que no, yo no necesito, yo no voy a contarle a nadie porque el negocio se me daña. No, eso no es así, o sea, realmente necesitamos empezar a cambiar, a cambiar el chip. Entonces, mi invitación es a que, bueno, empieces a trabajar. Espero que estos tips hayan sido de gran, gran ayuda para ti, porque de verdad, eh, créeme que si tomaste nota, te van a ayudar a poder no solamente validar lo que estás haciendo hoy, porque mira que hablamos de la situación actual del negocio, sino que te van a permitir empezar a trazar lo que en realidad quieres hacer y quieres lograr. Así que, sin más, esto fue Escalando Negocios.
0: Escalando Negocios. Gracias Helen por darme paso a esta sección que tanto me encanta compartir con ustedes y que cada semana pues me, me emociona poder recoger información, poder recoger herramientas que he aplicado en mi vida tanto personal como profesional para el manejo de finanzas y siento que esta es la manera en la que honestamente puedo compartir con ustedes lo que me ha servido y lo que siento también puede ser de utilidad para para ustedes, oyentes que están aquí, así que deseo que puedan disfrutar y, y tomar apuntes, tomar anotaciones sobre lo que hoy vamos a conversar. Mira, el que me parece muy interesante porque hoy hemos coincidido también en, digamos, en la línea de la temática. Yo hoy quiero compartirles también unos tips, de hecho cinco tips, para llevar con éxito nuestras finanzas a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios. Entonces, simplemente te quiero decir que está muy atenta porque hay una información valiosa aquí en Finanzas Sanas. Entonces, para iniciar te quiero decir que, o te quiero recordar que las finanzas son el pilar de toda empresa. Por grande o por pequeña que sea tu empresa, tu negocio o tu emprendimiento, siempre debes estar muy atenta a este tema de las finanzas. Sin embargo, llevar las finanzas de manera efectiva a veces eh, puede ser todo un reto, puede ser todo un desafío y puede ser todo un dolor de cabeza mantener todo cuadrado, organizado y por supuesto saber a ciencia cierta eh, todos los ingresos, los gastos, la minucia y el detalle de hacia dónde va el dinero de la empresa, puede que genere un poco de, de, de estrés o que pueda ser un poco dispendioso, pero es crucial si realmente tú quieres saber cómo está funcionando tu negocio, cómo va eh, eh, sí, el, tema, el tema económico y cómo va la solvencia de la empresa. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo conseguir tener todo bajo control? ¿Cómo puedo conseguir eh, tener todas mis finanzas al día, en orden e inclusive cómo puedo hacer para que este tema sea un poco más fácil para quitar un poco de la resistencia a estar haciendo estos seguimientos? Entonces, por eso te quiero compartir hoy unas pautas sencillas, unos métodos, unos tips que te pueden ayudar para que... Eh, alivianar un poco ese dolor de cabeza que nos causa el solo hecho de pensar en hacer eh, el, el llevar eh, las finanzas de una forma organizada uno de los requisitos indispensables en el, para el éxito de, de cualquier negocio es el correcto manejo del dinero y esto es algo que tienes que tener muy presente quiero que eh, sea de las primeras eh, de la primera concientización que hagas y es que cuando decidimos emprender o montar una, una empresa tenemos que saber que eh, las empresas eh, deben generar una rentabilidad, entonces ese hacerle el seguimiento o, o seguirle la pista a nuestro dinero es fundamental y es indispensable para el éxito de nuestro negocio. Si no logramos hacerlo pues eh, podemos estar eh, cayendo en errores y, y además más que poder estar digamos como controlando eh, cada uno de los de los pasos y cada uno de los destinos que van a tener eh, el dinero, lo más importante es que también nos va a permitir saber eso, saber eh, do, hacia dónde se está destinando y nos va a permitir tomar mejores decisiones. Por eso, quiero que hoy empieces primero a, a aumentar esa, esa creencia, el saber y el aceptar que si tienes una empresa, un negocio y un emprendimiento, es fundamental que eh, pienses y que le des un buen manejo al tema del dinero. Recomendación. Número uno que te quiero hacer a ti emprendedora, a ti mujer u hombre que estás iniciando en tu camino de, de emprender o de montar una empresa es que separes tus finanzas personales de las finanzas de la empresa. Es un error muy común que cometemos, sobre todo cuando estamos iniciando en, en el montar un negocio y es que, eh, pues digamos que todo es una sola, una sola bolsa, la, la, los ingresos personales y los gastos personales eh, se revuelven con el tema de la empresa. Y esto puede eh, ocasionar mucho, muchos inconvenientes porque entonces no sabemos diferenciar cuáles son los gastos reales de la empresa y cuáles son los gastos reales eh, de nosotros, eh, nuestros gastos personales. Mm, y nos puede llevar eh, de pronto a incurrir en unos gastos o unas salidas de dinero que no le corresponden al negocio lo que puede hacer que eh, la empresa se vea en dificultades para luego eh, solventar lo que sí eh, realmente requiere, requiere pagar y, y los gastos y los costos que son inherentes a su funcionamiento, entonces ahí podemos tener muchos tropiezos para crecer en, nuestro, en nuestra empresa incluso si tú eres el dueño y el único propietario de tu, de tu negocio es muy importante que hagas esa separación eh, esto no es solo porque haya que rendirles cuentas a otras personas, a socios no, eh, piénsalo es una manera de, de tener orden y de saber eh, cuál es la sanidad de la empresa o cuál es la situación real de la empresa, te puedo recomendar entonces que puedas eh, fijar una, una porción de los ingresos para destinarlos a, tu, a tus gastos personales, puede ser que definas un salario fijo para ti, mensual, o puede ser que definas algo, algo como un tema de, de, de bonificación, de, de porcentaje, pero que sea algo recurrente para que tú puedas disponer también para pues, tu, tus propios gastos y sepas cuál es ese rubro que mensualmente vas a destinar para tus finanzas personales y así evites, evites pues sobrepasar esos gastos. También es muy recomendable que separes las cuentas, a veces eh, pues digamos por facilidad que en realidad no sería facilidad, pero es muy común también ver que eh, se utilice pues la cuenta personal, la que ya tenemos abierta eh, y que hemos venido utilizando de, de toda la vida um, para eh, también en, traer los ingresos de la empresa en esa misma cuenta. Entonces hoy te quiero recomendar que eh, separes, que tengas una cuenta empresarial y tu cuenta personal, donde en tu cuenta personal vas a eh, enviar o vas a pagarte eh, ese, ese rubro mensual eh, y así podrás también tener orden en tus finanzas personales bueno, y esa era solo una recomendación. Ahora sí quiero iniciar con los cinco consejos que te traigo para que tus finanzas o las finanzas de tu negocio estén siempre al día. Y la primera recomendación que quiero hacerte es que encuentres el equilibrio, que es encontrar el equilibrio. Mira, el mayor problema que pueden tener las pymes o los pequeños negocios, las pequeñas empresas uh, y los puede llevar incluso a la quiebra, es porque no encuentran ese equilibrio entre los ingresos y los egresos, entre las entradas y las salidas de dinero. Para esto, es muy importante que estés eh, vigilando cuáles son esos gastos de pronto superfluos y que puedes eh, tratar de omitir porque ya ellos pueden convertirse en un obstáculo para hacer frente a los gastos que son realmente necesarios en el funcionamiento de tu empresa o de tu emprendimiento, hay unos gastos que realmente eh, deberíamos hasta considerar sagrados, hay unos gastos que no deje, podemos dejar pasar por alto. Y, y es muy importante que tú cuentes con el flujo de dinero para poderlos, eh, sí, para poder operar adecuadamente. Entonces te puedo recomendar que eh, pues haciendo ya tu, tu revisión, tu presupuesto mensual, pues puedes reservar una porción eh, o e inclusive el valor de esos gastos desde el principio de mes, desde, de, 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 para que puedas asegurar eh, desde un principio que vas a poder cumplir en el momento que te llegue la factura o, o la fecha de pago. El segundo consejo que también quiero compartirte el día de hoy es que asegures el cobro de lo que vendes. Como emprendedora hay tres actividades que quiero recomendarte, recalcarte, que es muy importante en las que te vuelvas muy habilidosa y es saber comprar, saber vender y saber cobrar. Entonces, si eres de pronto de las que sientes que porque estás ofreciendo un servicio eh, no está bien entrar en esa fase del cobro, entonces te recomiendo que pues, cuando ya hagas la venta, asegures hacer una buena venta, que establezcas unas buenas políticas, que también tengas un buen relacionamiento con tus clientes y sepas con qué tipo de clientes estás tratando y contratando pero más allá de eso pues sabemos que hay algunos momentos en los que es posible que eh, por más buena relación y por más buen cliente que, que tengamos, pues a él también se le pueden presentar algunos tropiezos a la hora de pagar sus facturas y sus compromisos. No está mal que tú te eh, alistes y te entrenes en hacer también tu gestión de cobro, porque es muy importante para que tú puedas asegurar tu flujo de caja y así poder también cumplir con los compromisos que ya tú has acordado. Tercer tip que te quiero compartir es que recuerdes que el precio lo colocas tú. Una de las tendencias que podemos, eh, en las que podemos caer, sobre todo cuando estamos iniciando, es la de utilizar la estrategia de precios. Creemos que es la única estrategia y la única manera como vamos a poder eh, lograr generar clientes y generar ventas. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Rebajamos los precios para igualarnos a la competencia o inclusive colocarlos por debajo de la competencia pero eh seguramente y si no lo estás haciendo así te invito a que a partir del momento lo hagas antes de que tú estipules un precio en tu producto tú seguramente ya has eh, calculado cuáles son esos costos del producto y también cuál es ese porcentaje pues, que tú quieres eh, ganar que sea como tu, tu utilidad, lo que tu ganancia entonces si ya tú has hecho ese ejercicio eh, pues vas a colocar el precio que consideras es el justo en el mercado para el valor de, del producto que tú quieres que quieres eh, ofrecer, entre otras cosas porque por más competencia que, que seamos podemos tener productos similares pero seguramente tú tienes un valor diferencial hay algo eh, que le agregas a tu servicio, entonces ya eso tiene un costo diferente y ya con eso tú puedes estipular un precio diferente al de tu competencia si no crees en el valor de lo que estás ofreciendo, pues tus clientes tampoco lo harán. Entonces, la primera que tiene que creer en lo que está ofreciendo eres tú. La primera que tiene que tener la certeza de que el valor es el que corresponde y es el justo, eres tú. Así tus clientes van a confiar, van a creer y van a ser fieles a ti. Otra de las recomendaciones que también te puedo eh, traer hoy es que busques financiación a bajo costo a veces no queremos hacerlo y no en todos los casos es lo más apropiado, pero si de repente para poder crecer y después de haber hecho un análisis de, 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 y tus proyecciones en el crecimiento de tu empresa eh, requieres hacer algún tipo de inversiones, entonces es muy importante que busques eh, financiación y que también sepas eh, cómo conseguir esa financiación, así como es muy bueno comprar, siente que aquí también estás comprando algo y es los recursos que tu empresa requiere en el momento para poder expandirse, para poder eh, crecer o simplemente para poder operar entonces, eh, a veces creemos que las empresas eh, bancarias o las entidades eh, de financiación tienen las mismas tasas y no es así. Eh, hay unas que ofrecen, ellas también van a estar dispuestas a ofrecerte eh, mejores tasas para poderte ganar como cliente. Entonces, te invito a que tengas la postura adecuada de empresaria, de emprendedora y vayas a esas entidades a solicitar lo que tu empresa requiere para poder seguir creciendo y finalmente mi última recomendación el día de hoy es que cuentes con buenas herramientas eh, ojalá pudieras inclusive contar con un buen equipo de apoyo para poder eh, llevar toda la gestión de tu negocio y tu emprendimiento eh, pero si de repente estás iniciando y muchas de las tareas las estás haciendo tú solo pues apóyate en las herramientas adecuadas para que puedas eh, hacer una mejor gestión de las cifras y de los números de tu, de tu negocio. En internet hay muchísimas herramientas eh, que son fáciles. Eh, bueno, cada una tiene su, su grado de, de facilidad y también su, o de complejidad y también pues ofrecen diferentes tipos de, de funcionalidades que pueden ser
2: muy útiles.
0: Entonces, te invito a que en, revises cuáles pueden ser esas opciones que sean viables para ti pero que a partir de ahora empieces a llevar un orden en las finanzas de tu empresa recuerda que esto es las finanzas es un, un, un espejo que pues refleja cómo está nuestra empresa cuál es la, eh, la situación real de nuestro negocio y es muy importante que desde un principio, desde tus inicios de tu empresa, empieces a llevar este orden, a llevar toda esta claridad en este aspecto tan fundamental que es la sangre de nuestro negocio. Bueno, espero haberte entregado información útil. También espero que empieces a ponerla en práctica, que revises, cuáles cosas estás haciendo, cuáles eh, ya has implementado, cuáles te están funcionando y las que no, pues empieces a probarlas y, y sencillamente pues así vas a ir descubriendo cómo es la mejor forma de operar en tu empresa. Muchas gracias por escucharme, esto fue Finanzas Sanas. Finanzas Sanas y después de ya cerrar este espacio de Finanzas Sanas y todo el recorrido que hemos hecho hoy desde nuestra sesión de Inspiración y, y con esa temática tan interesante que nos compartió Helen en Escalando Negocios, yo quiero despedirme y decirles que me siento muy feliz de este nuevo viernes poder traerles a ustedes más información. Nos encantará escucharlas, leerlas en nuestras cuentas de Instagram y saber también, ¿Qué es eso que quieren revisar? ¿Cuáles son esos temas que quisieran que nosotras pudiéramos compartirles y cuáles son esos temas que eh, son de su interés? Recuerden nuestras redes sociales en Instagram arroba, más emprende, arroba helen arroba Marketing y arroba club Soy Mujer Virtuosa. ahí estaremos disponible para ustedes. Y no está de más decirles que en esta emisora Reto Mujer Music amamos por poder servir a la comunidad femenina y a esos hombres que poco a poco pues también han ido incorporándose a estos espacios de nutrición. Felicidades y que tengas un feliz fin de semana. ¡Chao!
1: Más Chica Emprende con Sandra Movilla y Helen Hernández. Escúchalas todos los viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo. En Reto Mujer Music
0: A cada instante, estamos construyendo nuestro futuro. Soy Margarita Velázquez de Guía para el Ser Angelical. Cada pensamiento, acción y decisión hace parte de ello.